0: da comunidade, aqui para esta temporada especial das Legislativas 2022, episódio 5 desta mini temporada. Hoje estamos aqui para analisar mais quatro debates, estou aqui com o Diogo e estou também com o, um, com o Duarte. Duarte. Claro. Um, estamos aqui para analisar quatro debates e o Duarte no fim vai apresentar o programa do Volt. Ele é candid... a cabeça de lista do Volto pelo Círculo da Europa. Olá, Diogo. Olá, Duarte. Como é que vocês estão? Olá, Pedro. Olá, Eduardo, uh, olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. Espero que gostes de cá estar a falar connosco. Vamos estar ah. aqui a analisar quatro debates. Uh, Bloco de Esquerda versus PAN, PSC versus Iniciativa Liberal, uh, CDS versus Livre e Bloco de Esquerda versus PS. Diogo, começas tu, a bola é tua, força nisso.
1: Muito obrigado, a bola é minha. Portanto, primeiro debate que vamos analisar, Catarina Martins versus Inês Sousa Real, Bloco de Esquerda versus PAN. Um debate que começou um um, bocado ao ataque por parte de Inês Sousa Real, foi a primeira pessoa a falar, começou com um ataque por causa do sujumo do orçamento, tentou passar a ideia de que o Bloco de Esquerda foi um dos grandes responsáveis, Catarina Martins respondeu com a intransigência do PS o Bloco de Esquerda apresentou várias propostas que o PS recusou e não deu qualquer tipo de hipótese de negociação também defendeu a posição de que o PAN quer passar a ideia de que a direita é uma espécie de demónio e que o Bloco de Esquerda abriu a porta para a direita mas uh, é um partido que aceita negociar uh, uma possibilidade de governo com os partidos de direita. Catarina Martins pareceu-me bastante mais calma, mais sabedora do que o que estava a mexer sempre pelos seus pontos fortes. E neste Sousa Real pareceu-me mais ao ataque contra o Bloco de Esquerda, mas também não, não pareceu fazer muito sentido em certos momentos. Na matéria fiscal, como seria de esperar, Catarina Martins estava bastante mais preparada. Uh, propostas mais completas, mais, mais, mais trabalhadas. O PAN, como eu já disse em, em episódios anteriores, está a melhorar no, no, que, no que toca às propostas que apresenta uh, e ao, fica um partido bem mais completo do que era, mas, no entanto, ainda continua muito forte na sua praia, que é ambiente, causas animais, ambiente e causas sociais. Uh, e isso vê-se, porque a Inês Sousa Real parecia-me um pouco mais nervosa que a Catarina Martins durante o debate e, e pareceu-me bastante, uh, bastante mais confortável sempre que iam para os campos em que o PAN domina uh, Finalmente tivemos um candidato a apresentar em debate a justificação de investimento um, com, com recurso aos fundos do PRR parece-me que até agora quase nenhum candidato tinha falado sobre isso. A Catarina Martins esteve bem uh, ao colocar, visto que o PAN, o PAN não se revê no espectro esquerda-direita, uh, mas Catarina Martins esteve bem ao colocar que é contraditório por parte do PAN uh, aceitar negociar à direita quando tem uh, políticas muito mais próximas da esquerda do que propriamente da direita. Um, Inês Souza-Real... Mesmo que mais confortável na questão ambiental, pareceu-me perder até aí para Catarina Martins, mas no que toca a a questões ambientais, penso que o Duarte possa ser uma pessoa que nos possa elucidar melhor sobre o que foi falado durante este debate. Duarte, a bola agora é tua.
2: Ok, obrigado Diogo. Então, eu de facto, esse é um dos pontos que tenho assinalado este debate, acho que Uh, ao contrário de muitos outros partidos, estes dois partidos, Bloco de Esquerda e PAN, têm propostas e têm uma prioridade para a emergência climática, que para mim é uma das principais prioridades políticas do país e do mundo, aliás é um dos motivos pelos quais eu entrei no Volt e escolhi o Volto também por isso, porque também é um partido que tem essa prioridade, e vimos ali como inclusive os dois partidos convergem uh, em querer priorizar este assunto, aliás a Catarina Martins há um certo momento que diz que era bom que termos mais tempo para falar da emergência climática, porque nos outros debates todos é muito difícil falar, porque são poucos os partidos que se posicionam fortemente neste tema. Agora, eu acho que na agenda climática e noutras agendas dá para ver aqui uma grande diferença entre Bloco de Esquerda e, por exemplo, o PAN, e também partidos, o que eu chamo partidos Velha Guarda e partidos Nova Guarda. Uh, isto não, tem, não quer ter aqui um, um tom uh, depreciativo com a velha guarda mas é só porque é um, são partidos já de uma longa data e partidos que acabaram de surgir e de entrar no parlamento e a diferença é, eu vejo que o uh, Bloco de Esquerda uh, e sobretudo é uma característica do Bloco de Esquerda e da Catarina Martins que é extremamente ideológico no sentido de não conseguir uh, ver e pensar ideias fora da, da caixa do Bloco de Esquerda e muito enraizado na sua, na sua ideologia socialista de extrema esquerda um, não concordo que ela argumentou melhor as posições ou que estava mais bem preparada do que a Inês Sousa Real. e Inês Sousa Real é uma pessoa muito calma e muito articulada e já várias pessoas me têm dito que gostam muito de ouvir falar e que percebem muito bem o que ela comunica. Eu acho que isso é um ponto a favor dela. Mas acho que quando, quando falaram de, da emergência climática acho que são dois partidos que se alinham bastante. Eu acho que o PAN tem uma visão um bocadinho mais pragmática de... Propor ideias que possam ser aprovadas num num contexto financeiro, inclusive criar condições económicas para a transição verde, por exemplo, apostando em novos setores. Essa, aliás, na verdade, são vários pontos em comum que o VOLT tem também com esta agenda de perceber a emergência climática como uma oportunidade económica e o, o Bloco de Esquerda é mais um partido que comunica a emergência climática como um problema, como a injustiça social, como a desigualdade e outros problemas que o Bloco de Esquerda já vem alertando há muito tempo, mas alerta-o como um problema, propõe propostas que uh, não encaixam, é difícil ter um encaixe na sociedade portuguesa, na economia portuguesa, também tem propostas que desafiam a própria, o próprio projeto europeu e a própria União Europeia e o papel de Portugal na União Europeia. Portanto, eu fiquei satisfeito de ver que as duas queriam muito falar da agenda climática, que é uma agenda que não tem a devida importância ou a devido tempo nestes debates. E depois um outro comentário sobre este debate também que eu gostava de fazer é sobre o RBI, porque eu percebi que uh, tem-se falado bastante no RBI nestes debates, não sei se têm notado isso, sempre que há o LIVRE ou sempre que há a Inécia Real, porque os dois partidos nestes debates que defendem o, o RBI, pelo menos um projeto piloto, é o LIVRE e o PAN, Devo dizer que o VOLT também defende exatamente a mesma coisa, a criação do um projeto piloto do RBI. Agora, o que me tem deixado muito desiludido, e é uma coisa que se eu estivesse ali enquanto candidato do VOLT, uh, uh, aproveitaria muito melhor esta oportunidade de falar do RBI, é que ambos parece que quando falam do RBI, estão-se a justificar e a tentar dizer não, pena lá, não é assim tão mal, a gente também só quer um projeto piloto, não se preocupem, não estamos já a querer introduzi-lo. Uh, nós saber, como se estivessem a justificar-se como se o RBI fosse uma coisa... mais negativa do que positiva e e, e não é isso, aliás o RBI é é uma mudança paradigmática que tem uma vantagem enorme não só para erradicar a pobreza mas o outro elemento fundamental do RBI é que pretende dar liberdade às pessoas de uma forma revolucionária no bom sentido, ou seja, numa mudança de sistema como nós nunca antes tivemos tivemos, e isso significa desvincular a fonte de rendimento da atividade profissional, ou seja, o rendimento básico que cada um de nós precisa para ter uma vida digna, no mundo com RBI não precisa de vir da atividade profissional, já está garantido. Todas as pessoas têm essa garantia de base. É a mesma coisa que temos de base uma garantia de ter um acesso ao Serviço Nacional de Saúde, ou que temos o direito a votar, mesmo que sejamos criminosos ou corruptos, ou o que seja nunca ninguém nos vai tirar estes, estes direitos não, não, não é condicional a nada é incondicional e isso tem o um papel primeiro e imediato dos 20% que já temos vindo a falar de portugueses que vivem em condições de extrema pobreza, ainda que nós tenhamos um estado social, mesmo depois das prestações do estado social, portanto isso é, é um contributo muito importante porque 20% é um número muito grande mas o que faltou falar ali nem, nem, nem Inês a Real nem catarina aliás Catarina Martins era é contra o RBI, porque lá está, não encaixa numa ideologia, ela não consegue ver a vantagem do RBI, mesmo sendo uma proposta que vai de encontro aquilo que são as causas do Bloco de Esquerda, com a erradicação da pobreza. Mas para além de erradicar a pobreza, era isso que eu queria dizer, o RBI tem um papel muito forte, muito, muito importante para os outros 80% da população portuguesa que não são pobres a esse nível, que é o da liberdade, que é o de permitir às pessoas poderem fazer escolhas livres podendo querer trabalhar, e é isso, as experiências da RBI que são feitas na maioria dos casos, as pessoas continuam a trabalhar, mas, não, mas trabalham com outras condições. Por exemplo, uma coisa que interessa muito ao Bloco de Esquerda, que é uma bandeira do Bloco de Esquerda, e que eles ignoram para poder atacar no debate, que é, nos estudos onde são feitos os blo- o, o, o RBI, as pessoas têm mais poder negocial com a identidade empregadora, porque têm um, um, uma base ali de rendimento, de proteção, que não, não se sujeitam a tudo. E isto fica um bocado triste, que o Bloco de Esquerda tem uma agenda, que a meu ver, positiva de defesa da justiça social, de defesa de combate à pobreza e e do progresso social, nesse sentido, e muito bem, mas depois fica fechado numa visão ideológica da sociedade, que, por exemplo, não consegue ver o valor do RBI aqui, e naquele, naquele debate, a Catarina Martins foi um partido da direita a questionar a questão financeira de uma medida social. Aliás, até depois vocês não sei se viram nas redes sociais, foi uma das coisas mais comentadas, tipo what? Catarina Martins está a perguntar a viabilidade financeira de uma medida social, porque normalmente o Bloco de Esquerda propõe as medidas e preocupa-se com os resultados das medidas e menos com o seu encaixe orçamental. E neste caso, podíamos ver a Catarina Martins a ignorar as vantagens sociais e de liberdade e de, de respeito até, ou de mais, de empoderamento de uma classe trabalhadora que atualmente tem menos condições, ignorou isso tudo simplesmente para poder atacar. E isto, só para arrematar, é uma grande diferença entre os partidos da velha guarda e os partidos da nova guarda. É porque os partidos da nova guarda, e eu est- isso é um elogio que faço ao LIVRE, ao PAN e à iniciativa liberal, focam-se em apresentar as suas propostas e estar ali por elas, defender as suas propostas e fazer um debate de ideias. E os partidos da velha guarda e o bloco de esquerda não é diferente do PS, do PSD e da CDU e do CDS, são um partido de confronto, são um partido de acusação permanente de PS... Por exemplo, PS e PST vivem acusando-se um ao outro e justificam-se com o outro, foi pior ainda. Bloco de Esquerda e CDU vivem no constante ataque ao PS e à direita sem necessariamente discutir a diferença entre as propostas e a direita faz exatamente a mesma coisa. E o Chega é um novo partido e encaixa-se mais nessa velha guarda que na nova guarda. Isso era uma coisa que eu queria deixar. E aqui neste debate ficou bem claro que na discussão do RBI Catarina Martins nem sequer pontuou os pontos positivos do RBI nem sequer foram perguntas de curiosidade ou de nós temos temos receios temos uh, temos questões sobre este aspecto financeiro mas percebemos que possa ser uma vantagem para estas como medida como solução para problemas sociais não ela aproveitou o RBI para simplesmente atacar e, e, e descartar uma possibilidade que pode ter grandes vantagens para, para o país e que já está a ser considerada em várias partes uh, do mundo e aliás é agora divulgar que aqui em Portugal há um documentário está a ser feito pelo eurodeputado independente Francisco Carreiro e pela Patrícia Matos chama-se um caminho de liberdade se não estou em erro vejam no YouTube conheçam um o RBI comentado e, e, e descrito por especialistas portugueses de vários ângulos políticos de universidades e de vários campos profissionais e que é, está muito interessante e muito bem feito.
0: Na verdade o que eu senti na verdade a posição da Catarina Martins em relação ao RBI não é uma posição completamente contra até porque, como disseste, o bloco marca-se e denota-se pelas causas sociais e pelas constantes lutas um, sociais. O que eu acho é que Catarina Martins não é a favor do RBI como um teste. Catarina Martins é a favor do RBI quando fosse para ser uma medida definitivamente implantada e soubesse que poderia ser algo útil. Tal como eu penso que a CDU, se assim fosse... Estaria completamente de acordo. No entanto, um, o PAN e o livro têm acho que apresentado isto aqui uh, demasiado como um teste. Têm falado num projeto piloto, mas acho que têm falado ainda mais como um teste. E principalmente neste momento em que estamos, esse tipo de teste não pode ser realizado que pode ser extremamente prejudicial. Pior que investir um, pior que, que investir nisso aí agora. Pode ter, além de poder correr muito mal, pode-se ter danos irrecuperáveis. Quando tivermos, efetivamente, a certeza que isso aí é algo que pode avançar para a frente, tudo bem. Mas, Mas, enquanto se falar... Claro, mas enquanto, principalmente nesta altura em que estamos, se falar num teste, só no teste, não pode ir para a frente. Claro que é preciso o teste... Mas no momento em que estamos, pode ser extremamente prejudicial. E não vai funcionar.
2: Porquê é que não queres ser prejudicial? Desculpa, estar a aprofundar esta parte, se calhar queres mudar para outros temas.
0: Eu e pronto ia agora passar agora para, para a parte do debate, mas sim, sem qualquer problema. somente com esta crise pandémica, e como o Rui Tavares menciona, montes de vezes estamos a viver a duodécimos. E nós precisamos de um orçamento de Estado aprovado o mais rapidamente possível. E penso que se há coisa mais importante que investir num RBI atualmente é investir em melhores salários, melhores condições de trabalho, porque é aquilo que que foi bastante prejudicado e que muitas vezes foi abdicado durante esta pandemia. Isso aí é verdade. Horas extraordinárias, não remuneradas trabalhadores explorados uh, e o salário mínimo com a visão que o PS quer de aumentar apenas até 900 euros até 2026 tem que ser algo remodelado não pode ser assim 900 euros até 2026 é muito pouco ou mesmo como o livro propõe os 1000 euros até 2026 continua a ser muito pouco portanto tem que se apostar agora em medidas laborais no salário e principalmente também na saúde, e não agora fazer o teste ao RBI. Pelo menos a meu ver, acho que não seria prudente neste momento que vivemos uma crise também pandémica. Mas pronto.
2: Só ia ia reagir uma coisa se me deixares aqui sobre o RBI, porque isto realmente não foi nada explicado. Um teste ao RBI significa, imagina, um município, uma ilha dos Açores, uma comunidade escolhida por cientistas vai, vai fazer e vai testar que benefícios é que isso tem? Na vida de um país como um todo, fazer um teste não tem grandes implicações. E já agora fazer-te uma pergunta, não achas que neste momento, pós-pandemia, depois de termos reinventado as nossas vidas, depois de termos dito não sei quantas vezes que não podemos voltar a ser o que éramos e temos que pensar de forma diferente, não será este exatamente o momento ideal, o momento-chave em que nós devemos fazer testes como o RBI, um projeto piloto, e perceber-se como podemos melhorar e mudar a forma como o nosso estado social funciona, a forma como nós nos relacionamos nos, nos vínculos laborais que temos e, li- e como fazemos o exercício de liberdade, e já pensarmos num futuro, num futuro automatizado, num futuro cada vez mais... Um, um, onde, onde os modelos antigos de, de vínculos laborais e de, e de relações estão cada vez mais um, em desafio, já não são mais as mesmas nossas, que este é um momento justo para... Uh, pensar as coisas de raiz e não, não simplesmente usar as soluções de sempre
0: no momento pós-pandémico agora não estamos nesse momento mas esta é, é, que... é
2: uma legislatura pós-pandémica Inshallah é.
0: É... talvez não talvez, talvez não, não. Na... tu não tens garantia <risos> nenhuma disso é que eu acho aqui que estrelas
2: atrás momento... que de mim dizem-me que acho que sim mas eu não tenho a certeza.
0: <risos> opa, eu acho que todos gostaríamos que fezamento fosse, só que nós não podemos ter a certeza que a pandemia vai acabar nesta legislatura, porque esta vai ser nesta legislatura, nesta legislatura, espero bem que acabe, não é? Mas, sim, não, mas neste Orçamento de Estado para, a para 2022
2: de Estados ah, da legislatura não
0: do... na legislatura, sim, podemos testar se efetivamente já tiver tudo mais controlado e tivermos apostado noutras coisas que são mais essenciais neste momento. Enquanto continuarmos nesta situação, acho que não vai dar para, para investir. E eu acho que o Diogo concorda nesse aspecto comigo.
1: É, eu, eu ainda não consegui ler bem as propostas do RBI. parece me algo interessante. Eu, lá está, eu não acredito que a Catarina Martins ou uh, o Bloco de Esquerda e a CDU sejam propriamente contra. Acho que, é o que eu já tenho apontado ao, ao livro, é que às vezes parece que fica... Fica algo por dizer, parece que ainda é um programa um bocado ao teste e à à incerteza. Parece-me que se fosse apresentado, ele pede para testar RDI, para testar mais... mais, Era ah, era fazer também ao SNS criar um gabinete de estudo para um funcionamento, que na altura a Catarina Martins até atacou, atacou essa parte do livro, que se nós fomos pedir ao PS para criar um gabinete de estudo, nós vamos continuar a estudar para o resto da legislatura, ou para o resto das nossas vidas, esse problema. E acho que acho que é, acho que é isso. Eu ainda não consegui perceber muito bem, até porque lá está, debates de 20 minutos não, não não serve para ninguém. Não 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 não, não consegui perceber e não não acredito que fosse propriamente de uh, não fosse, que esta, que tanto de Catarina Martins como Uh, o alto-esquerda, como a CDU, João de Sousa, ou João Oliveira, quem, quem esteja à frente da CDU nos próximos anos, não me parece que vão, vão estar contra, assim por dizer, de um rendimento que pode ajudar ao, ao seu grande objetivo, que é erradicar a pobreza e garantir estabilidade de vida à população portuguesa, principalmente classe baixa, classe média, uh, até que o grande objetivo é erradicar classes e poder nivelar toda a gente. Portanto, acho que não, são, não seriam propriamente contra, não, ainda acho que ainda não foi estudado o suficiente. Acho que ainda não foi estudado o suficiente, também como o Perry um bocado explicou, este contexto acho que, não, acho que está um bocado complicado para todos os políticos perceberem bem o que é que é necessário. E, e acho que não tenho muito mais a dizer sobre esta situação. Perry faz a tua análise que é para prosseguirmos para o próximo debate. Não podemos. Enrolar pronto, eu muito vou
0: tempo. também não, não vou não me vou alongar muito uh, neste debate e na sociedade real. Pronto, uh, continua a mostrar uh, propostas pouco claras além das uh, das matérias ambientalistas e animalistas, mas a, a, acho que até neste debate aí com um bocado Catarina Martins conseguiu sair por cima nessas matérias. Eu estava mais confiante e mais preparada para rebater as propostas do PAN um, outra coisa que eu achei uh, pronto, que eu já venho a achar um bocadinho curiosa de Inês Sousa Real é querer acabar com a alternância PS-PSD no entanto está disposta a, um, a aceitar, está disposta a negociar e a formar governo qualquer, com qualquer um dos dois um, pronto, como já tinha dito está, está um bocadinho mais mal preparada que Catarina Martins em matérias fiscais um, e Catarina Martins esteve bem a frisar entre a agência do PS mas aí a Real esteve bem, conseguiu atacar bem porque ela esteve no lado da aprovação do orçamento uh, o PAN absteve-se um, no entanto acho que foi um foi uma, foi uma boa troca de ideias nessa parte uh, entre ambas e pronto mesmo em termos ambientais ambas estiveram bastante bem como já disse, acho que Catarina Martins se conseguiu superiorizar um bocado principalmente n- em termos de economia verde mas no geral estiveram ambas bastante bem. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que este debate está arrumado, seguimos
1: fortes para o próximo.
0: Vamos passar agora ao próximo debate, PSD versus Iniciativa Liberal, Rui Rio versus João Coutinho de Figueiredo. Um, posso começar eu neste, já que no outro começou o Diogo. Este debate foi marcado, pelo menos a meu ver, muito pelo tema privatizações iria querer privatizar a TAP e admitir fazê-lo, admitir fazê-lo com a Caixa Geral de Depósitos mas fez esse cenário à RTP enquanto a ele quer privatizar todos eles aqui, opinião pessoal não sei privatizar nenhum deles principalmente pelo histórico de privatizações que temos em Portugal, exemplo claro CTT, todas as privatizações, todas as privatizações em Portugal correram mal a TAP, uma tentativa de também correu extremamente mal com o Primeiro-Ministro Durão Barroso por isso Uh, não sei porque é que ainda insistem uh, em querer privatizar em Portugal sendo que é algo que sempre correu extremamente mal mas pronto A um, liberal quer privatizar mesmo tudo e eu não, não vejo isso ser algo de todo execuível o Rui Rio a querer marcar-se como social-democrata quando, pelo menos a meu ver, a única coisa que o PSA tem de social-democracia é mesmo no nome uh, A social-democracia acho que já saiu do PST há muito tempo e a a ele mostra que o seu maior problema é os serviços que naturalmente naturalmente seriam públicos e que funcionariam com o devido investimento de públicos o serem. O problema problema da ele é eles serem públicos. E acho que João Gotrinho Figueiredo. Consegue garantir emprego a alguém que muda do público para o privado numa decisão de Estado, quando isso é completamente irrealista? Nunca vai conseguir garantir emprego a essas pessoas todas privatizando um, um setor, ou mesmo, mesmo que fosse uma empresa mudar para o privado, nunca ia é conseguir garantir emprego a, a todos. Acho que Rio mostrou ideias mais claras neste debate, conseguiu estar mais firme na, nas suas ideias do que João Cotrim de Figueiredo e mostrar algumas propostas mais realistas para o país. Duarte, queres acrescentar alguma coisa?
2: Uh, sim, uh, em relação a este debate, eu senti que foi um, um debate, obviamente, centrado à direita e que houve assim, no, no campo emocional das coisas, uh, um namoro ali a Rui Rio e João uh, Coutrinho Figueiredo de como sabem que não sabem qual é que vai ser o parlamento que segue, é importante criticar um ao outro para a disputa dos votos, mas criticar b porque eventualmente precisamos de ter um arranjinho uh, no, no, no futuro muito próximo. Portanto, isso para mim foi muito claro. Em, em relação ao debate em si das propostas, foi para mim um dos debates mais interessantes no sentido em que conseguimos perceber o que é que os partidos propõem. A Iniciativa Liberal é muito clara, mesmo que eu não goste do que que eles propõem. Eu não sou muito fã da Iniciativa Liberal também e concordo bastante contigo, Perry. Mas foi claro perceber o que é que 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 a Iniciativa Liberal propõe e porquê. O PSD, que para mim é é aquele partido que eu, desde que eu existo, que eu nunca percebi o que é que eles propõem, porque eles criticam o PS a 50% do tempo e nos outros 50% do tempo estão a dizer que é preciso baixar impostos, estão a dizer que é preciso uh, privatizar, mas ao mesmo tempo também precisamos de cuidar dos mais desfavorecidos. Mas depois, quando são governo, nunca vemos cuidado nenhum com os desfavorecidos, nunca vemos cuidado nenhum com o estado social. Sempre assim.
0: aumentaram os impostos.
2: Sim. E, ah, e tem essa nunca, nunca se baixam impostos. A mesma coisa com o CDS que são uh, vociferam nas campanhas eleitorais já desde que eu me lembro desde criança. Que é preciso baixar os impostos e eu nunca me lembro de haver uma baixa de impostos em Portugal. Aliás, houve com o Sócrates uns uns anos que se baixou para depois voltar a subir só para ganhar uma eleição. Portanto, mas o debate foi foi claro no sentido que se percebeu o que é que os dois partidos propõem e as suas diferenças. Eu senti um pouco que tu estavas a dizer, Perry, sobre a iniciativa liberal e e a Vibe privatizações. Eu acho o seguinte, da mesma forma que estávamos a dizer antes que o Bloco de Esquerda tem uma ideologia e e segue uma ideologia de uma forma que não consegue ver nada fora disso, acho que a iniciativa liberal é isso duas vezes, é tipo uma ideologia obsessiva pelo liberalismo, pelo papel do mercado e uma uma obsessão tão grande em baixar os impostos de forma tão drástica que é impossível de manter o que quer que seja na alçada pública, na esfera pública e, portanto, a privatização é uma necessidade para alcançar uma obsessão que é a baixa de impostos e o aumento dos rendimentos por essa via. Uh, e isso, por um lado, é atrativo, uma baixa de impostos e é um aumento de rendimento, mas, por outro lado, é irresponsável e, e é socialmente bastante injusto uh, nesse sentido. Uma coisa que eu queria assinalar sobre a iniciativa liberal, uh, aliás, duas coisas que são negativas. Uma é que a iniciativa liberal uh, portuguesa, partido da iniciativa liberal que faz parte da família dos liberais europeus, não se encaixa no modelo de liberalismo europeu. É, um, é uma versão exagerada, uma versão radical de liberalismo, é um neoliberalismo radical, digamos assim, e eles não têm problema com a palavra radical, nem têm problema de serem ideológicos, nesse sentido, e, e é importante que as pessoas percebam que o liberalismo não é necessariamente isto, por exemplo, o liberalismo na Europa, está na vanguarda da agenda climática, da transição energética, e e veem, os liberais europeus veem a reforma do Estado e o combate às alterações climáticas como oportunidades de desenvolvimento para o futuro. A iniciativa liberal, inclusive, no no outro debate, o João Couto Figueiredo veio dizer que não há emergência climática, e o que é isso de emergência climática? É, isto é muito importante que toda a gente saiba, o único partido em Portugal que votou contra a lei de bases do clima, até o Chega votou a favor isto é muito grave, porque ninguém pode ser contra uma lei de bases do clima. A lei de bases do clima não estabelece nada, estabelece a base para o país, para os próximos 30 anos, ao ponto que até o Chega não consegue discordar isto. A Iniciativa Liberal discorda, e e, e o motivo pelo qual discorda, ninguém sabe, porque não apresentou nenhuma proposta alternativa e e não, não, não fez nenhuma justificativa para votar contra. E mais, os membros... Os membros do partido nas redes sociais comentam que, na verdade, o, o, o partido, como só tem um, um deputado, não teve tempo de ler e, portanto, estou contra. Portanto, a iniciativa liberal é altamente irresponsável no, no campo climático e, portanto, uh, nesse, nesse é uma diferença enorme em relação ao voto, porque o voto às vezes é um pouco acusado de ser um partido de direita. Não é um partido de direita, é um partido ao centro, mas temos algumas, algumas ideias liberais para a economia, aliás, uh, bastante ideias liberais, mas um liberalismo que é acompanhado pelo combate à crise climática e por um Estado social, ou seja, não é um liberalismo de privatizar tudo e mais alguma coisa, não é um liberalismo que deixa as pessoas sem apoios sociais, não é um liberalismo que fala com com o desprezo que neste debate foi falado pela iniciativa liberal do RSI, inclusive o RSI tem um papel fundamental e deve ser fortalecido. Portanto, estas foram algumas reflexões que que eu tirei daquele debate e, sinceramente, o que eu acho que pode acontecer ali é a PSD... Não sei, a minha opinião sobre estas eleições é uh, PS ou PSD, um ou outro podem ganhar, provavelmente é o PS que ganha, mas isso não significa que se faça o PS a formar governo. O PSD pode ter condições de formar governo e eu acho que tendo a bengala, que eles não gostam nada que lhes chamem bengala, tendo a bengala da iniciativa liberal uh, e do outros, uh, eventualmente pode dar umas, umas nuances mais positivas ao PSD, porque é um partido assim, um bocado sem... Sem espinha, sem, sem posições fortes em nada, e tentar agradar a todos e ficar no poder o máximo de tempo possível. E talvez possa haver algumas coisas positivas, tipo uma iniciativa liberal equilibrada e balançada pelo, pelo esquerdismo que o, o Rio também é acusado. Não sei o que é que vocês pensam. Portanto, peço primeiro que quero pedir desculpa porque tive
1: mesmo que atender. Uhum. E não, não ouvi a tua última explicação, mas até lá estava a gostar do que estavas a dizer. <risos> uh, mas pronto, este, este debate é, é, foi muito amigável. Foi, até parece que eles já começaram a sorrir da orelha à orelha, uh, porque já perceberam que tinham que fazer o um flirt entre um e outro, como, como o Duarte estava a dizer, uh, para, para, para a possibilidade de formação de governo. Parece-me que... Uh, Há uma diferença grande entre o PSD e a Iniciativa Liberal. Parece-me que o PSD tem políticas mais terra-a-terra do que propriamente a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é aquilo que o Eduardo estava a dizer, é muito mais radical em termos de aplicação de políticas de direita, o PSD é muito mais lógico naquilo que poderá ou não funcionar. Mas lá está tanto o CDS como o PSD, desde sempre, falam na na baixa de impostos, na criação de emprego, nisto e naquilo, mas pronto, no último último governo que nós tivemos, nós tivemos um aumento fiscal brutal, uma redução de salário brutal e uma criação de emprego quase nula, ao ponto de que a nossa nossa taxa de desemprego diminuiu, porque houve uma taxa de imigração brutal na, naqueles quatro anos em que PSD e CDS tiveram no governo portanto, isto são factos quem quiser, quem discordar de mim pode ir só ver os factos e se não, se, não, se não continuar a concordar ou se não passar a concordar então, não sei o que é que eu posso fazer mas acho que contra factos não há argumentos e, mas no entanto parece-me que esta posição de centro de, de Rui Rio parece muito mais terra-a-terra terra do que aquilo que João Coutinho de Figueiredo Defende. João Cotrim de Figueiredo quer mudar a saúde e a educação para reduzir despesas, mas depois defende uh, o investimento do Estado ao pagar serviços privados à população. Eu não sei onde é que isto vai reduzir despesas. Digo já que acho que parece-me, parece-me uma utopia. Eu, eu sempre fui uh, bastante, bastante defensor desta de, de que o liberalismo é uma... É uma utopia, e, e, e é, é um bocado surreal estar a ouvir este discurso de João Coutinho Figueiredo. Rui Rio, outra vez, sacou dos números mágicos do aumento do PIB. Uh, o exemplo, uma coisa que eu também gosto que a iniciativa liberal faz é o exemplo irlandês. Eu estudei, uh, tive uma noção básica do que se passa na Irlanda. E acho que a Iniciativa Liberal uh, deveria de repensar uh, em incluir a Irlanda no seu modelo de sonho para Portugal. Até porque a Irlanda, o que a Irlanda fez, não foi flat tax, como a, a, a Iniciativa Liberal defende. A Irlanda teve uma uma, um, uma insistência de impostos para grandes gigantes, para, o, grande gigante, para gigantes tecnológicos que levaram a Aqui é uma atração enorme por parte destas empresas porque viram aqui um paraíso fiscal autêntico. Os 15% mínimo vai ser obrigado pela União Europeia, à Irlanda, para colocar, uh, porque é, é injusto para qualquer país que não pode competir com 0% de impostos para mega empresas, que embora tenham criado emprego e tenham uh, aumentado a economia, claro que a partir do momento em que a Irlanda começar a querer ter impostos para não sei se calhar investir (risos) em em outro tipo de criação de riqueza, para investir nas pessoas estas empresas podem sair e a Irlanda tem uma quebra enorme tanto em impostos de trabalho como no flow, no cash flow que existe no país também o PIB per capita aumenta, mas não necessariamente nas classes mais baixas mas sim nas classes mais altas portanto Acho que a Iniciativa Liberal se calhar procura isso, não sei, mas devia repensar uh, nesta ideia de que a Irlanda é um exemplo perfeito para colocar, para justificar as suas ideias. Uh, mas eu também não tive uma noção assim tão grande sobre o que se passa na, na Irlanda, mas, mas o, isto foi o que eu tive e não parece ser sequer aquilo que a Irlanda, que a Iniciativa Liberal quer defender, a não ser que a Iniciativa Liberal defenda... Borlas uh, fiscais para empresas multi- multinacionais de forma a trazer, a gerar emprego aqui em Portugal. Mas não me parece que seja isso, visto que tenho imensos liberais a defender as pequenas e médias empresas. Não sei se isso seria bom para as pequenas e médias empresas. Outra ideia, privatiza- privatização da RTP da CGD, não sei o que é que o que é que, vem, o que, é que teria de bom para a RTP ser privatizada, se calhar teríamos outro Big Brother e e acho que é isso que que a Iniciativa Liberal defende é é deixar que a RTP seja o melhor canal português que existe independentemente dos lucros, eu acho que há coisas que não devem ser olhar o lucro primeiro, uma coisa é o ambiente obviamente, que a Iniciativa Liberal quer lucro e só depois se olha, se houver lucro suficiente, olha-se para o ambiente e parece-me que a RTP é isso é, é a RTP tem que dar lucro e não trazer bom conteúdo para a televisão porque se a RTP tivesse 2 milhões de visualizações e, ou de, de views time timeshare ou lá, como é que eles medem isso se calhar é, é, teria mais lucro teria mais, mais dinheiro a entrar e se calhar a iniciativa li, liberal ia gostar. o problema é, é a RTP tem programas que nem toda a gente quer ver mas que se calhar deveriam como documentários interessantes como o, o programa dos príncipes do nada da Catarina Portado, o programa Scroll foi bastante interessante a Principalmente da na RTP2 é, RTP é, é, Na RTP2, exato A RTP
0: Existe tem imenso, investido em é, imenso conteúdo
1: Investem investe em conteúdo decente Não em conteúdo como a Casa dos Segredos Ou o Big Brother Ou quem quer casar com o agricultor Que são conteúdos que parece que cada vez Cada segundo que eu vejo daquilo E não vejo muito
0: Parece que estou a perder aqui E uh, o problema uh, é que a Televisão não, Nacional não, Está-se a aproximar àquilo que é o YouTube ou Exato. seja, pois. o pior conteúdo é o mais consumido.
1: E... Exato, é, é, é muito mal, é muito mal. E isto parece-me que João Coutinho Figueiredo parece que quer isto para a RTP porque dá lucro e é o lucro que ele é que à procura. Para a CGD eu já indignada porque pronto, acabámos de ter um outro banco privado se calhar acabava era outro novo banco uh, e não sei se queremos isso. Como eu disse, uh, Rui Rio mais sóbrio nas suas ideias, mais terra a terra mais realista, e parece-me que aí para, para o eleitorado de direita, que não é liberal, parece-me que o Rui Rio ganhou com isso. Outra coisa que eu, é só uma notazinha é pá, João Rodrigues de Figueiredo tem que deixar de dizer a palavra colaboradores e passar a dizer trabalhadores por colaboradores. Isso, isso é, é, uma, é uma noção muito, muito, muito má para mim. E cada vez é, é como o, o Chicão diz a extrema-esquerda este diz aos colaboradores parece que existe ali algo que não, não, não me faz clique mas pronto, este debate pareceu-me muito amigável muito pacífico a apontar diferenças, mas o QB é para, para ficarem amigos no final e, e pronto, parece-me que e é dar que é para que negociarem bem. exato, foi uma negociação em direto basicamente, seguimos para o próximo se mais ninguém tiver a dizer tem mais alguma
0: coisa acrescenta, está, a acrescentar, Duarte?
2: não, podemos passar para o próximo
0: Portanto, passamos ao próximo CDS vs Livre, Francisco Rodrigues Santos vs Rui Tavares. Rui Tavares, pelo menos para mim, tem-se mostrado a grande surpresa deste debate. Eu não vinha com grandes expectativas para os debates de Rui Tavares. Pensei que fosse... Tem uma participação normal, nada fora do do comum, mas Rui Tavares tem-se mostrado muito bem, com ideias bastante fixas e sabe bem aquilo que defende, vem ciente daquilo que defende e, por isso... Meus parabéns a Rui Tavares, pela postura que tem adotado nestes debates, já conseguiu destruir uh, André Ventura e aqui também conseguiu dar um, uma boa lição a Francisco Rodrigues dos Santos. Como já disse, muito bem a conseguir defender as suas propostas, mais uma vez, e Francisco Rodrigues dos Santos está a pegar-se mais uma vez ao populismo puro e a fazer como o Rui Rio na questão do RBI, como eu já disse, neste momento eu também não sou a favor, mas é preciso informar, informar-nos e... Francisco Rodrigues Santos e Rui Rio não o fizeram de todo porque atacaram o RBI de uma maneira hum, completamente sem qualquer sentido é dizer qualquer coisa por causa que o eleitorado que não vai procurar propostas outros partidos e não é assim, uh, Rui Rio já com a questão do subsídio de desemprego para quem se despede hum, começou a generalizar quando o livro não defende isso só em restritas condições e Francisco Rodrigues Santos fez exatamente a mesma coisa aqui com o RBI um, Francisco Rodrigues Santos acha que um, efetivamente é algo muito bom uh, que é uma grande vantagem de muitos empresários na, nas listas, estava a comparar listas por causa de empresários eu não percebi bem, bem isso, quando falhou claramente na questão económica a a dar uma de deal o CDS continua muito vingado aos valores religiosos e todas as propostas do CDS têm que passar pela religião portanto foi aquilo que já temos falado em outros debates Francisco Rui Santos e CDS continuam muito apegados à religião e as suas propostas vêm-se claramente nisso adorei também o facto de Francisco Rui Santos um, referir que o livre afinal é comunista e Rui Tavares também teve bastante bem na, na ridicularização da aceitação da tourada para as crianças de 6 anos mas depois quer Francisco Rui Santos quer proibir a disciplina de cidadania no básico que eu acho que é completamente ridículo um, porque diz que é uma maneira de passar Já não me lembro o que é que ele disse, mas era algo totalitarista, passar ideologia de género. Não percebi bem, Hum. Ah, mas não tinha qualquer fundamento. Totalitarismo é a palavra usada por Francisco Santos para definir a disciplina de cidadania. Duarte, hum, passo a bola para ti, força nisso. Então,
2: este debate... Já falámos um bocadinho do do livro também do RBI, em relação ao Francisco Rodrigues dos Santos, eu tenho tido assim uma experiência, acho que vocês também já comentaram isso, de de, de, de me sentir irritado, frustrado por uma pessoa que não respeita os tempos, por uma pessoa que fala por cima das outras pessoas, por uma pessoa que grita, já cheguei a ver as veias do Francisco Rodrigues dos Santos num debate, eu acho que isso é completamente o oposto daquilo que é o debate político, e depois há uma atitude ali, permanentemente, de, daquela, o que eu já disse antes, da velha guarda que funciona no ataque, eu acho que o CDS, neste momento com Francisco Rodrigues dos Santos, está no extremo dessa lógica de atacar tudo e mais alguma coisa, não há possibilidade nenhuma de compromisso com o CDS. O único debate que vimos o Francisco Rodrigues dos Santos um bocadinho mais moderado foi com o PSD, porque lá está, o CDS sempre existiu como muleta do PSD, E, se continuar a existir, que é uma grande pergunta, vai ser na mesma, provavelmente, uma muleta ou do PSD, ou fazer isto que eles acham que é o melhor que fazem, que é atacar, sem sem dó nem piedade, qualquer pessoa que lhes apareça à frente. Em relação a estas novidades que temos tido do CDS, eu não me lembro, na minha experiência política, não me lembro de alguma vez termos visto o CDS tão católico. E atenção, eu não faço aqui um ataque aos valores católicos, porque os valores católicos eu venho de, um, de uma tradição católica, de um contexto católico. Eu não me revejo nada naquele, naquilo que ele diz ali. Não é nada disso que é o catolicismo. Se ele fosse falar uh, daquilo que foi, daquilo que é o, o cristianismo, de uma mensagem de igualdade social, de uma mensagem de uh, de uma sociedade que está com as pessoas mais carenciadas, mas ele não vem falar disso. Ele vem falar basicamente o CDS é o clássico partido de cristãos que utilizam a religião para impor aquilo que eles acham que é uma moral que deve ser partilhada por todos, um modo de vida tradicional, e que eu acho que no, em pleno século XXI é muito retrógrado. E estas ideias de vir buscar, por exemplo, no debate do Serviço Nacional de Saúde, ah, isto já foi no debate do António Costa, portanto, se queriam me estar para lá aqui, mas vir buscar em cada debate a questão da ideologia de género, acho que o Rui Tavares esteve muito bem, em, em desmontá-lo ali, porque ele não é só contra a ideologia de género, é? é contra a Comissão Parlamentar para a Igualdade uh, Igualdade e, e Assuntos de Género, não sei exatamente qual é o nome E dos direitos e, e, das mulheres, exato, ele não é ele, tipo, ele podia ser reformista, ele poderia querer uma abordagem diferente, mas ele é contra tudo, quer retirar as coisas do programa escolar, e, e eu acho que o que ele quer fazer e estávamos a comentar isto antes de começar o debate, eu acho que o que quer fazer é, ele quer apelar aos eleitores do Chega. Ele quer afirmar o o CDS como um partido católico fundamentalista, como o o André Ventura às vezes faz algumas alusões. Ele quer apelar a um um Portugal tradicional, que é a base do CDS. O, O CDS é um partido que absorveu muitas das pessoas que estavam em função durante o Estado Novo, portanto pessoas ligadas ao regime fascista, que na transição para a democracia integrar o CDS, famílias e tudo mais em Portugal, famílias influentes e eu acho que é essa a posição que ele quer ter e também foi buscar inspiração ao pior líder político que nós temos que é o André Ventura, este estilo violento, este estilo demagógico, várias vezes Francisco Rodrigo Santos diz coisas que não fazem, são totais disparados por exemplo na área ambiental e de clima o CDS não tem qualquer agenda também e neste debate, eu fiquei muito contente e concordo contigo, Perry, que eu acho que o Rui Tavares é uma surpresa nestes debates. Ele deu uma coça ao André Ventura, ele deu uma coça ao Francisco Rodrigues Santos, no sentido de um, desmascarou muitas das incoerências dos dois. E eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se sou o Rui Tavares, se isso vai se refletir em votos para, para o livre. Uh, há muitas pessoas que dizem que o, o Rui Tavares é uma pessoa incrível mas depois as pessoas não necessariamente votam nele. Não sei, eu um, já tenho o meu voto mas um, acho que se, não, se eu não votasse no, no voto se não houvesse voto mesmo que eu não fosse candidato eu acho que votaria na mesma no voto mas um, acho que o, o Rui Tavares, o Livre e o Pano os dois juntos ali têm tem propostas uh, muito interessantes e têm tido uma atitude muito positiva nestes debates, uma atitude que traz mais dignidade à política de conversa de, de diálogo, de políticas, de desmontar políticas dos outros, simplesmente, e não atacar o partido e a pessoa, mas desmontar o que ele apresenta, como forma de trazer valor e esclarecimento às pessoas. Acho que isso é o que falta na política, e Rui Tavares tem muito bem nesse sentido, neste debate.
1: Eu acho que este debate, primeiro, começou bem, quer dizer, começa mal quando tem que ouvir o Francisco Rodrigues Santos falar, eu já estou farto de ouvir, um pouco como estou é forte de ouvir o André Ventura e no próximo episódio vamos, vamos falar no, no debate de Francisco Rodrigo Santos versus André Ventura que ainda não vi e não tenho muita vontade de o ver. Porque isto é, é como o Duarte estava a falar, a falar já dá já, para já, ver veias a sair de, do Francisco Rodrigo Santos. Já fica é com o peito pura, vermelho. Já, é pura demagogia é pura populismo <risos> a falar do RBI. Por acaso quando tu falaste do RBI no debate de Catarina Martins e Inés Real Comecei-me a lembrar, parece que existe uma necessidade de explicar, porque existe uma uma demagogia pura ao atacar este tipo de de propostas, seja o RBI, seja o que o Perry falou, o subsídio de desemprego para quem se espera, as pessoas têm que perceber que existe mais para além das pessoas que não querem trabalhar, porque a direita foca-se muito nisto, há muita gente que não quer trabalhar e, portanto, os outros têm que os sustentar.
0: E reduzir o RSI.
1: Tem que perceber que o mundo não é cima e baixo, o mundo é cima, baixo, lados, frente, trás, nas diagonais, existem muitas opções neste neste país. Há pessoas que mudam de carreiras, há pessoas que mudam de cidades, há pessoas que têm que mudar de cidades porque vão atrás dos seus cônjuges, há pessoas que são vítimas de violência doméstica, há pessoas que são... Existem imensas possibilidades para justificar uma pessoa que se despede. Há pessoas que são abusadas no trabalho pelos seus patrões e não conseguem aguentar mais, mas os patrões também não os vão despedir. Portanto, têm que se despedir. Tem que ser assim, tem que, tem que haver uma, uh, esse, esse tipo de, de subsídios para proteger estas pessoas. Tem que saber o porquê que uma pessoa se expediu É porque não quer trabalhar. Acho que... Acho que não, é, é, muita gente Aliás, acho que por causa de ninguém gosta propriamente de trabalhar. <risos> Mas é assim, é uma coisa que tem que se fazer para sobreviver. É uma coisa que temos que fazer para avançar a sociedade. Portanto, tem que se perceber uh, que isto não pode ser demagogia pura ao atacar este tipo de de propostas que o livro apresenta. Portanto, Rui Tavares bem a a desmistificar isto, que Francisco Rodrigues dos Santos foi fraquíssimo ao atacar o livro e as suas propostas. Francisco Rodrigues dos Santos é a favor da liberdade de educação para as famílias, mas desde que essa liberdade de educação seja as famílias a forçar as crianças a ter uma uma base uh, de educação que as famílias tiveram, ou seja religiosa, ou seja, como ele defendeu, este país tem imensa, tem uma base católica na sua população portanto, desde que as famílias ensinem as crianças a ser católicas e a ter esse tipo de, como o Duarte diz que não se revê uh, não se revê esse tipo de doutrina porque é, é o que o Francisco Rodrigues Santos quer para ele está tudo bem, para isso, isso é a liberdade ou seja, é a liberdade das famílias escolherem os, para as crianças não terem a liberdade de pensamento. Basicamente é isto que o Francisco Rodrigo Santos quer. Um, seguindo, o Rui Tavares é uma pessoa que sabe imenso o seu programa e também estuda o programa dos, do, dos, dos adversários de debate para atacar e bem uh, quando deve. Portanto, acho que o Rui Tavares uh, mais uma vez muito bem no, no seu... no no debate, contrapôs muito bem as ideias especialmente na ideologia de género porque Francisco Rodrigues Santos tem um problema grave nesta situação de ideologia de género, acha que que se quer forçar as crianças a a serem homossexuais ou forçar as crianças a terem sexo, ou então forçar as crianças a aceitar a mulher como igual, porque se calhar eu acho que ele não sei se ele vê a mulher como igual até porque quer acabar com aqueles com aquelas... com tudo o que o Rui Tavares disse, agora não me lembro dos nomes, mas pronto, quer acabar com isso tudo e dizer não, não, as mulheres têm que ter os direitos iguais, mas pronto, é a nossa maneira. A nossa maneira tem que ter os direitos iguais, de, se calhar está na cozinha, a, a, a cozinhar e a trabalhar para o, para, o, para o homem, porque parece-me que é isto que fazes Francisco Rodrigo Santos quer. Uh, e, é, e, é, e é grave, é grave um partido democrático pensar assim, quer dizer, acho eu que é um partido democrático, Uh, pelo menos sempre tivesse essa ideia uh, e depois outra coisa para, para rematar é a disciplina de cidadania, disciplina de cidadania que o Francisco Rodrigues Santos uh, acha que lá está a é ensinar as crianças a serem, a serem homossexuais e a serem antiga religião e não sei o que mais e o Rui Tavares teve bem a dizer então, mas uma criança de 6 anos pode ir Pode ir, para, pode ir ver uma tourada, um espetáculo que é brutalidade animal, simplesmente, que não, não traz nada neste momento para, para a economia, e, mas, não, mas um, um adolescente de 15 anos não pode saber sobre a Constituição, sobre o que é que é, o que é, que é ser um cidadão, sobre política, sobre, sobre imensas questões que, que são... Que que são faladas em cidadania, porque eu tenho uma irmã com 14 anos que tem cidadania, e ela acho que fez um trabalho sobre a homossexualidade, fez um trabalho sobre a questão da ideologia de género, ou seja, os direitos das mulheres, e depois fez trabalhos sobre o país, sobre a a Constituição, sobre imensas coisas, portanto é uma uma disciplina necessária, e parece que Francisco Rodrigo Santos tem tem uma agenda pessoal contra, porque sim, porque não sei, não consigo explicar. E depois, Rui Tavares também teve bem a desmistificar algumas das ideias sobre o trabalho e subsídios, como já tinha falado, que Francisco Rodrigues Santos apresenta. Acho que Francisco Rodrigues Santos foi uma nulidade neste debate e pouco ou nada conseguiu acrescentar ao seu eleitorado, para além de ficar o vermelho que nem tomate e reclamar com tudo o que o Rui Tavares fala. E acho que podemos avançar para o próximo, para o próximo debate e o último. Sim, um, aprendes aqui tudo, Diogo? Sim, acho que posso começar, até porque eu tenho mais para dizer sobre este debate. Por uma simples <risos> razão. Eu vi imensa gente a dizer que o António Costa ganhou este debate. Então, no seu, no sua, no seu direito... O no é direito deste debate é António Costa e... Catarina Martins. Ok. Uh, imensa gente a dizer que António Costa ganhou este debate. Então, no seu direito, eu acho que cada um deve tirar as suas ilações. Só depois de vermos o que é que cada um falou. E antes de eu já falar sobre o que é, o que, é que foi dito, eu vou já olhar para o artigo do polígrafo que tenho aqui, no telemóvel, e dizer que Catarina Martins não mentiu uma vez neste debate, enquanto que António Costa disse que ninguém me ouviu falar em 2015 e em 2019 de maioria absoluta, é falso, uh, falou várias vezes nesses dois, uh, nesses dois anos de campanha, nessas duas campanhas em maioria absoluta. Uh, António Costa uh, recusou em 2019 o acordo proposto, o uh, proposto do lado esquerdo com base no trabalho na saúde, uh, Catarina Martins frisou, é verdadeiro. Uh, mas Catarina Martins... Uh, Falou também sobre o facto de António Costa dizer que o Bloco de Esquerda não está com o PS já desde 2019, 2020, penso eu, e Catarina Martins disse que o Bloco de Esquerda foi o único partido à esquerda que teve com o PS nos estados de emergência. Mais, António Costa, onde é que está, onde é que está, onde é que está, onde é que está? Era... Espera, pera, que isto tem, teve imensos, imensos factos. É, é, é. A, acusou, acusou o Bloco de uh, querer proibir os médicos de trabalhar fora do SNS é falso, ou seja, pura demagogia no, no ataque às, às propostas do Bloco. Uh, conseguiu alargar a sustentabilidade da Segurança Social em 22 anos é falso também. Uh, portanto. Acho que que António Costa disse tantas. tantas, Ainda teve uma imprecisa, que foi atacar o PSD porque propõe um sistema misto na segurança social, privado e público. Eu acho que António Costa não precisa de mentir para para fazer passar a sua mensagem. E e quando vamos ver este este fact-check que o o, o Polígrafo faz a Catarina Martins não teve que mentir uma única vez é só verdadeiros e o António Costa tem tantos verdadeiros como tem falsos vamos vamos lá pôr os pontos nos is porque é que vamos para um debate político mentir se existem jornais de fact-checking e agora não é só o Polígrafo, o expresso tem um, o Observador tem um existem tantos jornais de fact-checking qual é que é a necessidade de mentir? porque é que vamos para um debate mentir? eu acho que a partir do momento em que um candidato vai para um debate político mentir para mim perdeu Porquê? Porquê é que ele tem que distorcer a, a realidade para favorecer os seus argumentos? Porquê? Porque os seus argumentos não têm fundamento e não têm qualidade para derrotar os argumentos do seu adversário, portanto tem que recorrer à mentira, porque num debate televisivo não vai alitar a ninguém, ah, espera aí, está, isto é fal- mentira, falsa ou imprecisa, ou o que é que seja. Não, no, no debate as pessoas veem e, ah, senhora, o candidato está a falar muito bem, muito bem a atacar o, as ideologias do outro partido. Não, é mentira, é, são mentiras, são, é, é, ir, é ir buscar uma página do livro da André e que mentir para ele é como respirar, e, e tentar ganhar vantagem nos debates. Para mim é, fica mal e vamos então olhar agora para aquilo que eu apontei. foi um um debate a atacar a atacar um e outro com com culpas de estarmos nesta situação para mim eu acho que fica sempre melhor, perante um partido que um partido e um um candidato que mente tantas vezes em debates fica difícil acreditar nas justificações de António Costa quando diz que, o bloco, é que se, é, o bloco e o CDU é que foram intransigentes. Porque para mim fica difícil. Para muita gente, se calhar, pode dizer que foram os partidos de esquerda que foram irresponsáveis. Para mim fica difícil olhar para um candidato que mente tantas vezes e outros que não mentem muitas vezes. Aliás, é raro ver os candidatos da CDU e do, e da, do Bloco do de Esquerda bloco. Neste, nestes fact-checkings a aparecer com, com mentiras. raro mesmo. É raro mesmo. Uh, E, portanto, para mim fica difícil acreditar nos mentirosos compulsivos. António Costa voltou, parece que voltou a fazer uma reaproximação à CDU e continua a fazer aquele bullying que já faz desde 2019 com o Bloco de Esquerda. Outra coisa interessante é que António Costa diz que o Bloco de Esquerda votou ao lado da direita, mas quando temos o, o gráfico de leis aprovadas no Parlamento... o PS votou mais vezes ao lado da direita do que ao lado da esquerda portanto não sei onde é que ele diz parceiros de governo, se fosse parceiros de governo se calhar estava a governar mais
0: à direita do que à à esquerda eu acho que do último que vi o PS tinha votado mais vezes ao lado da ilha do que ao lado do bloco É capaz, é, eu já, já, nem digo, já nem digo nada. Votou, o partido uh, com quem votou mais vezes ao lado ou foi, ou foi PSI? isso não há é. dúvidas. Pois. Mas eu acho que, posso estar enganado, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que estou mais vezes ao lado do bloco, Sim, eu ao que, lado eu da, da IL do que o bloco. Mas eu já confirmo tua, isso continua. A tua, a tua graf, aquele, teu gráfico,
1: aquele gráfico que tu me mandaste há alguns tempos, eu acho que já tinha visto isso, que o PS tinha é votado. Mais vezes ao lado da uma, ilha, uma, uma, vantagem, uma vantagem irrisória do que ao lado do Bloco de Esquerda, mas tinha. Um, Catarina Martins, bem a, a, a apontar as falsas promessas do PS, que já a CDU tinha atacado o PS sobre isso nos debates quinzenais, que já não são quinzenais, uh, que o PS prometia e aprovava e depois, em especialidade, ou chumbava ou quando passava nunca as punha em prática. Um, António Costa acho que frisou bem os caminhos que quer tomar após, de, após dia 30 que é ou a maioria PS ou à maioria de direita não há não, parece que não há, não há outra opção embora eu ache que haja outra opção que vai ser o bloco central porque parece-me, parece-me que isso vai ser, vai ser a opção que vai ser tomada tanto por, pelo, pelo PS como pelo PSD um, Catarina Martins tocou bem as contradições de António Costa e acho que este debate ambos puxaram a brasa à sua sardinha quando tinham que puxar e foi bastante aceso em alguns aspectos até porque eh, estavam às vezes mais preocupados em atacar o outro do que propriamente apresentar uma solução para o país ou as suas propostas, um pouco como o Duarte referiu, de que os partidos às vezes focam-se mais em atacar um ao outro do que propriamente apresentar soluções e acho que este debate é um bocado bocado isso. não houve muitas soluções apresentadas, houve sim muitos ataques muitas mentiras ditas, muitas, muitas daquelas o António Costa atacou imensas vezes o Bloco de Esquerda, até dizendo que quer desprivatizar isto, quer fazer isto quer fazer aquilo, como se fosse uma coisa má Em certos casos, acho que é, parece-me que é é uma tentativa do choque na pessoa que está a ver, é aquele choque do… já viram isto? Eles querem fazer fazer isto, isto vai arruinar o país. Como? Porquê? Explica. Porquê que vai arruinar o país? Nem todas as pessoas são especialistas em economia, nem todas as pessoas são especialistas em política acho que tem que se explicar melhor, tem que se debater melhor. 25 minutos não chega, já, já chegámos a essa conclusão, mas acho que fica um bocado aquém uh, este, este tipo de debate de contínua contínua um, contínuos ataques uns aos outros especialmente recorrendo a mentiras que é um problema grave que os políticos em Portugal uh, têm. Uh, Duarte queres, queres uh, falar agora para o Perry e rematar depois?
0: Deixa só aqui, antes de começares Duarte, um, aquele gráfico que eu tinha mandado de outubro de 2021, os partidos que o PS estão mais ao lado, foi em primeiro o PSC, seguido, da IL, uh, seguido do PAN, da IL, do CDS, só depois é que vem o Bloco, a CDU e o PEV. Por isso, confirmo, força Duarte.
2: Ok. Um... Bom, nessa, antes de comentar o debate, nesta conversa de quem é que vota lado de quem, se é mais à esquerda ou se é mais à direita, para ser sincero, e se calhar por vir de um partido que não se identifica como sendo nem de esquerda nem de direita, isso diz muito pouco, porque não estamos a falar de propostas concretas, não estamos a ver o que é que o PS está a votar com a iniciativa liberal, o que é que está a votar com o Bloco de Esquerda, o que é que não está a votar com o Bloco de Esquerda e com os demais partidos o que, é que está onde é que se, em que tipo de medidas se formam blocos centrais e em que medidas não se formam também há muitas uh, há muitas leis que são votadas uh, por uma grande um grande conjunto de partidos normalmente não é só um ou dois que se coligam juntos as leis que são passadas têm tido múltiplos partidos juntos e há algumas leis que têm uma ampla maioria de partidos e, e mais do que saber se, é mais, se o PS está mais à esquerda ou mais à direita, eu acho que é importante perceber o que é que o PS está a fazer enquanto governo. E nesse sentido, voltando agora ao debate, pareceu-me ali, eu tenho achado António Costa muito calmo e tenho achado um homem que não traz aquela, aquela energia que costumamos ver hum, de, quem vem, de quem é candidato a primeiro-ministro. Não parece é, calmo assim é arrogante às vezes. Olha, eu não não tenho sentido isso. Eu, por exemplo, eu achei muito admirável no debate com o Jornal de Sousa, que não é o que estamos a comentar aqui, mas só um breve comentário. Eu achei que houve ali um momento que o jornalista lhe deu um tapete vermelho para atacar a CDU, porque ele vinha dizer que os senhores inviabilizaram um um orçamento que ia aumentar os pensionistas e agora não aumentou. E quando... Porque foi uma pergunta que foi feita e ele disse, eu não estou aqui... Eu derrubei os muros que haviam entre nós em 2016 e eu não estou aqui para os levantar de novo, mas não não quero que entremos num num debate de acusações. Eu achei isto, independentemente se gostamos ou não de António Costa, eu não sou do PS, nem sou defensor do PS por si, mas achei isto um... um, é isto que precisamos na política, e eu achei isso um ponto bom na postura do António Costa em todos os debates, eu acho que o António Costa tem várias, tem várias virtudes enquanto político, aliás, é um político uma espécie de Angela Merkel de Portugal, porque já está na cena política há décadas, porque desde que entrou na Câmara de Lisboa até hoje, que é um político preeminente na cena política portuguesa e, portanto, sem dúvida que tem virtudes de negociação e de compromisso, mas é a virtude dele, de certeza, que não, não acho que seja a comunicação e não acho que seja um, o debate. Por exemplo, o, o, o debate com o André Ventura também não lhe correu muito bem, mas neste debate com a Catarina Martins eu acho que foi muito focado em debater o Orçamento de Estado e, e a novela que nós assistimos em outubro com a votação do Orçamento de Estado. A minha opinião em relação ao Orçamento de Estado é muito simples. Uh, o orçamento apresentado pelo governo, pelo partido maioritário na Assembleia da República, o partido do governo, foi, isto também são factos indiscutíveis, o orçamento mais à esquerda da história portuguesa, foi o orçamento mais redistributivo da história portuguesa, foi um orçamento uh, que tinha várias, vários inputs, vários contributos do PAN, da CDU e do Bloco de Esquerda, ou pelo menos do PAN tinha as suas propostas da CDU e do Bloco de Esquerda, tinha uma aproximação àquilo que o governo entendia que podia chegar, um, e foi um, o foi um, um orçamento que, que foi rejeitado por estes partidos de esquerda. Portanto, quem votou contra foram os partidos de esquerda e, portanto, se o governo, se o orçamento foi rejeitado, foram os partidos de esquerda com os partidos da direita, bem certo. Mas, uh, aqui, não, o dizer que o orçamento de Estado caiu por causa do PS, acho que é um bocado um, não olhar os factos, porque o PS votou a favor, os partidos de esquerda votaram contra.
1: O PS... Mas o PS é responsável pelas negociações. O PS, o o PS é uma teve propostas...
2: Uma responsabilidade partilhada e de compromisso. E o PS quando... teve,
1: foi, recusou as primeiras abordagens. O, tanto o Bloco de Esquerda como a CDU reduziram as suas, as suas uh, exigências ao ponto de apresentarem pontos em comum para, para poder passar. Aliás, penso que eram dois ou três que era para passar. O Bloco, um é, deles, o bloco um acabou deles, com três propostas. Uma cópia,
0: um deles esquerdo. era uma
1: cópia de uma proposta do PS e o PS recusou. Um então eles era uma cópia quem, quem o bloco começou com, com nove esquerda?
0: propostas o bloco começou está com está nove propostas às... e acabou com três por isso acabou Eram com últimos três dias
2: antes da resposta final do bloco de esquerda ainda lá estavam as nove aliás saiu um artigo no público a mencionar essas nove eu acho que foi uma novela no sentido em que não se percebeu o que estava a acontecer porque o PS dizia que queria, queria passar o, já tinha chegado ao limite e, e a extrema esquerda era intransigente e a extrema-esquerda dizia que o PS era intransigente e foi uma novela que não se percebeu exatamente porque é que não se entenderam a realidade, e isto para mim também é um facto, é que o país precisava de ter um governo, não precisava de uma crise política neste momento a dois anos de umas eleições que tivemos e a dois anos de umas que vamos ter no meio de uma crise sanitária no meio de uma crise socioeconómica, nisso eu concordo muito com a Inés Sousa Real que tem pontuado isto a toda hora e que foi o único partido que, que não sendo o partido-governo, não contribuiu para que o orçamento de Estado não fosse aprovado, absteve-se, que é uma opção, e eu acho isso, achei isso a opção mais responsável e achei, achei mesmo, vocês não vão gostar do que eu vou dizer, mas achei mesmo uma, uma fraude eleitoral, o Bloco de Esquerda e a CDU terem votado contra este orçamento de Estado, podiam ter-se abestido, no sentido em que, ainda que o orçamento de Estado não é um orçamento de Estado do do Bloco de Esquerda e da CDU é um orçamento de Estado que contribui para aquilo que os eleitores da CDU e do Bloco de Esquerda desejaram quando votaram nestes partidos. O aumento das pensões, o aumento progressivo do salário mínimo, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, as propostas na na carreira também dos técnicos de saúde, etc. Ainda que não seja aquilo especificamente e ipsis verbis que estes partidos desejavam, são aquilo, são o tipo de propostas que os eleitores da CDU e do do Bloco de Esquerda, e do PS também, evidentemente, defendem e todos ficaram a perder com essa rejeição. Portanto, nisso, e quando estavas a dizer sobre as mentiras do António Costa, eu não tenho dúvidas que o António Costa e e e o PS mentem, e sabemos disso perfeitamente, aliás, o PS mente de uma forma descarada, que é, vem com palavras bonitas anunciar programas com nomes incríveis e com designs incríveis e que, te fazem acreditar que o PS está a fazer muito mas depois quando vais ver na prática a aplicação é muito baixa, o acesso aos recursos disponibilizados é, é muito baixo é muito difícil, tem muitos loopholes tem muitos buracos onde as muitos, não... de, muitos
1: dessas grandes propostas são roubadas de outros partidos como por exemplo aquele o site pela transparência dos fundos da União Europeia que foi recusado pelo PS que era uma proposta de iniciativa liberal e eles depois apresentaram exatamente a mesma proposta Sim. É importante.
2: Sim, eu sei, por exemplo, como candidato até da Círculo da Europa, o PS tem o um programa Regressar, que é um programa que tem um nome utópico e muito bonito, mas uh, desprovido, de facto, de incentivos para as pessoas regressarem, mesmo a ideia de regressar é uma ideia completamente paternalista dos imigrantes, como se uh, nós vivemos no espaço, um imigrante que vive no espaço europeu, será que quer regressar, será que precisa de um incentivo para regressar, ou precisa de de que o país se desenvolva para estar numa situação em que livremente possa escolher se quer viver, por exemplo, na Bélgica ou na, na Alemanha, ou se quer viver em Portugal. Porque não são, não são realidades comparáveis para fazer uma escolha livre. Mas pronto, isso é um, um à parte. O que eu senti ali, naquele debate, uh, é que eu senti uh, o Bloco de Esquerda como uma narrativa muito, na meu ver, forçada, esta, esta, esta coisa constante do Bloco de Esquerda acusar o o PS de ter criado esta crise, de ter feito o orçamento cair, isto para mim não encaixa, porque é um facto. Quem votou contra não foi o PS, foi o Bloco de Esquerda. Dizer que aquele orçamento, ainda para mais sendo o orçamento mais à esquerda que nós alguma vez tivemos, mais à esquerda que orçamentos que estes dois partidos já tinham aprovado... Acho
1: que isso diz narrativa dos orçamentos.
2: (risos) Ficar ficar nesta narrativa de acusar um partido que votou a favor do orçamento e acusá-lo de 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 criar esta crise para mim mim cai muito mal aliás, eu fui uma das pessoas que mais se indignou com esta esta votação do Parlamento, acho que o que devia ter acontecido é que os partidos à esquerda deveriam ter-se vestido e depois na especialidade exigido os ajustes necessários para aprovar dar esse sinal ao país e e acho que... O António Costa disse que... que ia
1: recusar na especialidade todas as propostas apresentadas
2: mas isso não funciona, não sei, isso, não sei não sei o que é que foi conversado ali, é, é como eu digo, é uma novela, acho que isso também não funciona assim porque, uh, por exemplo, as deputadas independentes e o PAN tinham um caminho de negociação com, com o, o PS para integrarem as suas propostas no, no orçamento de Estado. É preciso também perceber que o governo é um governo PS e, portanto, a prioridade tem que ser a agenda do PS porque foi isso que a democracia elegeu. As prioridades do Bloco de Esquerda e da CDU devem lá estar proporcionalmente à sua dimensão. E eu acho
1: que... O problema de não ter sido escrito.
2: Mesmo que o país... Sim, isso isso aprendeu-se a lição e agora, retrospectivamente, se calhar a perspectiva é diferente. Mas, mesmo que o país ficasse a perder com orçamento, com medidas que não cumpriam esses elementos que o Bloco de Esquerda e CDU criam, o país fica a perder mais sem orçamento e com novas eleições e, eventualmente, com uma situação de maior instabilidade política e de orçamentos mais à direita do que esse... E, e para mim, o que que essa situação significou, e o que estes estes debates com a Catarina Martins e com a CDU revelam, é que estes dois partidos estão completamente alienados da realidade das pessoas. Porque só só dois líderes partidários que não conhecem a realidade das pessoas, os problemas que as pessoas têm, e e só só partidos nessa circunstância conseguem votar um, um orçamento que vai aumentar as pensões, que vai aumentar os salários, que vai trazer melhores condições de vida, ainda que não seja no nível desejado, mas vai nesse sentido. Atualmente, o que nós vemos é que uh, o, o, vai, vão entrar muito mais deputados da direita, e sobretudo da extrema-direita, o Parlamento, portanto, vai ter um peso maior à direita, e provavelmente, não sabemos o que é que vai acontecer, mas há uma incerteza, e é possível que o Orçamento de Estado 2022, o mais à esquerda de sempre, que tenha sido só uma promessa, e que viremos à direita a sério e que as coisas piorem mais ainda do que o orçamento que eles rejeitaram. Portanto, um, eu sei que provavelmente discordamos muito aqui, mas acho que... Discordamos. É.
1: Mas lá que... está, por isso é que existe esta, esta, este espaço de comentário. Porque, e até melhor porque as pessoas têm, têm ideias diferentes. diferentes.
2: Acho que para o futuro precisamos de partidos que tenham posições mais pragmáticas, ou seja, partidos que avaliem as, as propostas do ponto de vista da sua eficiência para resolver problemas, que se discuta isso com clareza e não com este estilo de novela que não se percebe uh, quem é que está a dizer o quê, quem é que é acusado do quê, porque os dois se acusam do oposto. E, e precisamos de pôr mais o interesse das pessoas à frente. E esta, esta novela do Orçamento de Estado revelou que os partidos põem o seu interesse partidário e as suas jogadas partidárias à frente dos, dos interesses das pessoas, ao ponto de atirar o país para uma crise política num momento dramático como o que vivemos.
0: Pronto, agora vou eu tentar ser breve para depois, Duarte, tu eh, dar-nos uma pequena noção do programa eleitoral do Volto e também do que é o Volto, dado que é um novo partido é importante também para as pessoas que querem a conhecer. Um, tentar ser breve aqui, uh, grande parte do debate focado nas negociações passadas, uh, Catarina, na minha opinião, Catarina Martins de bem as do PS no entanto uh, acho que António Costa a tirar as roupas ao bloco foi mais eficaz e talvez tenha conseguido cativar mais os eleitores Cadirinha Martins mostrou estar muito mais à vontade em termos de saúde que António Costa e acho que o mesmo meteu a pata na poça ao querer falar de privatizações e nacionalizações um, Cadirinha Martins falhou devia ter sido mais assertiva com António Costa um, coisa que António Costa ao culpar o bloco conseguiu e daí ter conseguido também cativar os eleitores e António Costa também pareceu mais à vontade para falar com a CDU do que com o bloco portanto o que eu tenho a falar para já deste debate uh, falar deste debate é isto portanto um, Duarte nos falar agora um bocadinho do programa do Volt e do que é o Volt um, este novo partido com uma ideia um bocadinho diferente dos restantes
2: Ok, Perry, podes me tratar por tu, tá? (risos) Então, o Volt. O Volt é, de facto, um partido sem precedentes na democracia portuguesa e na Europa, por ser um partido pan-europeu. O que é que é um partido pan-europeu? É um partido que existe em múltiplos países, com a mesma mesma agenda política, económica, social, e, neste caso, na Europa é um partido que existe já em em 29 países da Europa, dentro e fora da União Europeia, é um partido que já tem 70 eleitos uh, nos vários níveis de governo que existem atualmente, desde o Parlamento Europeu a parlamentos nacionais, parlamentos regionais, locais e sublocais, como as freguesias. E é um partido que se define uh, com uma agenda uh, progressista e também pragmática. O elemento progressista, acho que todos entendemos, no é no um espectro progresso, progressismo, conservadorismo. Portanto, somos um partido que se posiciona muito fortemente na defesa dos interesses do humanismo na defesa do humanismo numa visão moderna da sociedade das minorias, etc, da inclusão de todas as minorias e na liberdade dos indivíduos serem quem efetivamente são e no que toca ao ao pragmatismo é um partido que se posiciona sem amarras ideológicas à esquerda ou à direita nós identificamos como nem de esquerda nem de direita e sobretudo do centro e vamos buscar aquilo que pode ser mais à esquerda ou aquilo que pode ser mais à direita, medidas que têm estudos e que têm evidências científicas que demonstram que são eficazes para alcançar determinados objetivos políticos, sociais e económicos que defendemos nos nossos valores. Um elemento importante sobre a formação do Volt. O Volt surgiu em 2017 a seguir ao Brexit e foi no momento em que na Europa se viviam, e ainda não estamos completamente fora desse momento, de uma emergência da extrema-direita, de ideias nacionalistas, de um euroceticismo, uma dúvida sobre o projeto europeu crescente. O Brexit foi uma uma ferida, um desmembramento muito infeliz da União Europeia, quando um Estado-membro sai e vimos como tudo, as implicações económicas e, e sociais para os cidadãos europeus que viviam e que ainda vivem no Reino Unido, e como não há propriamente um caminho bem definido, e mesmo hoje o Reino Unido continua a ter muita relação com a União Europeia e vice-versa, e não tem propriamente uma forma amigável de se relacionar. O VOLT surgiu exatamente como um movimento político, que depois se tornou um partido político para ter mais força no sistema político. Contrário a isso, que dá voz aos europeus que defendem o projeto europeu, acreditam que uma Europa unida tem mais, mais força e tem mais capacidade de resolver os problemas das pessoas, e sobretudo, isto é muito importante, de uma consciência que muitos dos nossos problemas atuais uh, não podem ser resolvidos simplesmente pelos modelos de, de governação nacional que temos já desde o século passado, e nem, nem pelos governos sozinhos, nem por governos sozinhos de forma concertada. Nós cada vez mais, para desafios como a crise climática, a crise sanitária que vivemos e outras que podemos vir a viver a crise de refugiados e humanitária que vivemos na Europa, os conflitos de ordem internacional onde a Europa tem que ter uma, uma posição clara, os problemas de cibersegurança, os problemas de corrupção em lavagem de dinheiro, falámos antes de como certos países agem unilateralmente e baixam seus impostos e acabam por arrecadar dinheiro que, que não é seu, que seria de contribuintes de outros países, e isto tem que acabar, nós temos que ter uma lógica mais cooperativa, uma lógica mais de, de mundo e, e no mínimo de Europa, para, para sermos todos mais prósperos e é isto que o Volto defende e para isso o Volte defende o federalismo que é um passo à frente no projeto europeu para que a Europa a União Europeia tenha mais mecanismos políticos para assegurar a devida uh, assegurando a proporcionalidade e a representatividade de todos de igual forma não no, no atual modelo em que França e Alemanha têm mais peso porque são mais são mais uh, fortes em termos demográficos em termos económicos, mas o modelo federal garante que existe igualdade, a voz de todos é igual, e existem também elementos de proporcionalidade. No programa do VOLT convido-vos a ler o capítulo sobre a reforma da União Europeia, as propostas que o VOLT faz para que a União Europeia seja mais justa e mais proporcional. Em relação ao programa do VOLT para as eleições legislativas em Portugal, é a primeira vez que nós nos apresentamos, e a ideia do VOLT é país a país, nós conseguirmos entrar nos parlamentos nacionais e dessa forma trazer este espírito progressista e europeísta uh, para, para a política nacional que já é dominada pela agenda europeia como sabemos, mas em termos de legais nós temos que transpor lei comunitária em, ter, em cerca de 70% é a média na União Europeia das leis dos países, é a transposição comunitária mas é uma transposição que respeita muito a identidade e a liberdade de cada Estado-membro e nesse sentido que nós propomos Nós temos três bandeiras-chave, o renascimento económico que é um renascimento económico que aposta na competitividade e na produtividade de setores-chave do país que têm um potencial de alavancar um crescimento económico Estes setores são setores que são setores do futuro, já me repeti aqui duas vezes, e estes setores do futuro são setores que Portugal tem já um, um nível competitivo, por exemplo, as energias renováveis, ou a economia digital, a biotecnologia, a inteligência artificial, são áreas em que Portugal pode dar cartas, digamos assim, e que nós achamos que, através de reformas, através da promoção da inovação, que exige uma reforma do sistema educativo no longo prazo, que gera um capital humano para estes novos setores, mas também uma reforma do sistema judicial, do mercado laboral, uma reforma da administração pública e um Estado mais eficiente, são chave para que o país gere mais riqueza, de facto, não por uma obra milagrosa de baixar os impostos e de criar uma flat rate, e que de repente as pessoas têm dinheiro, mas na verdade gerando um valor acrescentado, que atraindo investimento em setores-chave, que são setores emergentes e que não temos dúvidas que estão a crescer na Europa e no mundo, atraindo investimentos, de forma a, por exemplo, criar condições para as pessoas se instalarem em Portugal, seja portugueses imigrantes, seja outros especialistas, e dessa forma... e com o rendimento que se gera poder baixar a carga fiscal, que é uma medida de redistribuição de riqueza, e dessa forma também reforçar o estado social, o VOLT tem uma componente social muito forte, nós propomos concretamente, nós gostávamos de ter um projeto piloto do RBI como uma ideia de mudar o paradigma de liberdade e de erradicação da pobreza neste país e do Estado Social, mas também propomos o reforço do RSI, o reforço do complemento solidário para idosos, o reforço do subsídio de desemprego nos primeiros meses e prolongá-lo caso seja necessário porque nós acreditamos num modelo económico que é mais flexível e nesse sentido há ideias da iniciativa liberal que nós percebemos o positivo que vem do liberalismo, mas nós não temos uma, uma obsessão no lucro e uma obsessão uh, ideológica no liberalismo, nós achamos que a flexibilização do mercado que tem provas dadas e os os, os países mais desenvolvidos, mais prósperos, social e economicamente, são mais liberais e têm mais liberais, têm têm leis mais liberais, nomeadamente no mercado laboral do que Portugal, nós achamos que é preciso liberalizar, mas é preciso, na realidade portuguesa em concreto, ter consciência que temos uma grande porcentagem da população que é pobre e que depende do Estado Social e, portanto, o Estado Social não pode simplesmente ser desmantelado, antes, pelo contrário, deve estar lá para que a flexibilização funciona melhor, para que ninguém fique para trás. Depois, uma outra área, e sem me querer alongar assim muito, a chave para o Volt é a agenda climática. Nós vemos a emergência climática como algo que não pode ser ignorado e, e, e algo que não pode ser tratado como se não fosse uma emergência. E, nesse sentido, nós queremos antecipar em 10 anos as metas, metas da lei de base do clima para 2040, portanto, atingir a neutralidade carbónica até 2040 e aproveitar esta urgência para fazer uma transição energética e climática rápida, utilizar os fundos europeus para isso. Aliás, este investimento nos setores do futuro é uma oportunidade de descarbonização, passarmos a gerar riqueza de setores que têm uma pegada climática, uma pegada carbónica mais baixa, e ao mesmo tempo incentivar novos setores que estão associados à economia verde e às baixas emissões. Por exemplo, a mobilidade elétrica. Portugal tem um potencial enorme de fazer crescer a mobilidade elétrica em Portugal e com isso libertar-se dos combustíveis fósseis, que hoje em dia são um custo muito pesado para a economia e para as famílias. A mobilidade ciclável, Portugal tem uma estratégia nacional de mobilidade ativa e ciclável que tem um objetivo de até 2030 metade dos portugueses utilizarem bicicleta para se deslocarem de casa para o trabalho. Isto é uma proposta do PS que nem sequer cumpre as suas propostas e as suas metas. Uh, e está completamente subinvestida, foi uma das principais críticas que nós fizemos ao Orçamento de Estado 2022, foi a irresponsabilidade do governo PS nas suas próprias estratégias e políticas. Nós acreditamos que aqui há muitas boas práticas da União Europeia que podem ser trazidas para Portugal, há reformas também na área do sistema alimentar, no sentido de promover uma alimentação mais plant-based, mas sem proibições, antes pelo contrário, incentivando empresas, novas empresas, novos conceitos alimentares e permitindo às pessoas experimentarem, terem novas experiências alimentares e e alterarem os seus hábitos de acordo com a sua liberdade e de acordo com as suas experiências numa forma que lhes é é positiva para a sua saúde, é positiva para o país em termos de crescimento económico de novos setores, é positiva para o planeta e é positiva para os animais. O o VOLT tem também uma consciência animalista digamos assim, ou ou dos direitos dos animais e do bem-estar animal muito importante mas sem prejudicar e sem e sem pôr em causa a liberdade das pessoas, e sobretudo sem ter uma visão proibicionista da sociedade. Também existem outras propostas mais amplas na área ambiental, que eu não vou entrar tanto em detalhe, tem saído muita coisa também nos jornais sobre a energia nuclear, nós achamos que é importante não descartar hipóteses que têm na ciência e no debate científico trazido algumas evidências que que devem ser consideradas. E finalmente, um um dos elementos base do, do Volt e eu não consigo falar de todos, e que eu pessoalmente me bato muito, sobretudo no círculo da Europa, é a participação cívica e política. O Volto tem várias ideias nesse sentido de reforma do sistema eleitoral, de trazer o voto eletrónico à distância. Eu, como candidato, uma das minhas prioridades é combater a abstenção eleitoral e, sobretudo, combater a abstenção eleitoral entre os imigrantes, que é a mais alta. A abstenção entre os imigrantes é muito alta por vários motivos. Um motivo que pode ser resolvido facilmente, ou pelo menos, de forma prioritária, é a responsabilidade que o Estado tem em, fazer, em permitir às pessoas exercerem o seu direito ao voto. Nas últimas eleições legislativas, 20% dos imigrantes não puderam votar porque nunca receberam o voto postal, que é a única forma que nós temos como votar, e o que eu proponho é o voto eletrónico à distância, como uma das maiores e únicas soluções, como um voto, uma opção adicional às duas que já temos, presencial e postal, para que as pessoas possam votar, isto é fundamental para a democracia, mas também aumentar a representatividade, dos deputados que representam a imigração. O o terceiro maior círculo no país, para quem não sabe, é o Círculo da Europa. São cerca de um milhão de inscritos que são representados apenas por dois deputados. Temos cerca de 5 milhões de portugueses fora do país representados por quatro deputados em 230. Há uma subrepresentação muito expressiva e isto não é democracia, isto não não é justo os portugueses fora do país contarem menos do que os portugueses dentro do país. Eu acho que é possível fazermos mais e melhor e temos propostas nesse sentido de reforma do sistema eleitoral, de também criar assembleias de cidadãos, onde os cidadãos podem discutir questões fraturantes, como algumas que discutimos aqui, e dessa forma não só termos uma política mais participada, mas conseguimos levar a política às pessoas e fazer as pessoas interessar se de facto pela política, porque é outro problema da nossa democracia. Propomos também que seja debatida a regionalização, eu vi que o PS propõe no seu programa eleitoral fazer um referendo à regionalização em 2024, nós achamos que isso é também um passo que pode ser muito interessante de dar no sentido também de uma Europa Federal, de fazer a política chegar às pessoas e de conseguirmos resolver melhor os os problemas das pessoas e, portanto, num todo, eu acho que o o, o Volt se define como um partido sem amarras ideológicas, que não é de esquerda e que não é de direita e aproveita ideias dos dois, que quer reforçar o projeto europeu, que quer trazer um, um programa de crescimento económico e de crescimento do salário sustentado em, em, em economia e em indústrias reais e compatíveis com a emergência climática que quer avançar o país no sentido da liderança no combate à crise climática e quer uma democracia mais forte para também estancar uh, feridas e estancar a emergência de, de extremismos e de nacionalismos portanto este é o voto e até ao dia 30 tem a oportunidade de votar neste incrível partido e de conseguir renovar o Parlamento português e de ter mais deputados a defender estas ideias que fazem falta ao nosso país. Votem, volta.
0: Muito obrigado Duarte pelos teus esclarecimentos. Obrigado a todos que ouviram também aqui o nosso podcast ou quem viu no YouTube. Mais uma vez, obrigado também ao Diogo por estar aceito a aceitar fazer esta temporada comigo. Já sabem, sigam a comunidade nas redes sociais. Podem-me seguir a, a mim. Os links também estão aí em baixo. Os do Diogo também. Duarte, onde é que podem encontrar a ti e ao Volt? A mim, então, o Volt, podem seguir no
2: Instagram, uh, arroba podem, podem também seguir no Twitter e no Facebook e no TikTok. A mim, como candidato, podem-me encontrar no Instagram, como DuarteCostaVolte. Uh, podem também encontrar no Twitter, como Duarte Costa 5 um, E no Facebook... Uh, também podem encontrar como Duarte Costa Volte, acho que é esse, no Facebook é um bocadinho diferente porque não tem propriamente o um nome de Facebook. assim sigam-nos nas redes sociais, é importante para virem saber o que é que nós posicionamos, quer gostem, quer não gostem, é importante estar informado e para manter contacto.
0: Portanto, força agora, Diogo, encerro o episódio.
2: Mais uma vez, obrigado, Duarte, por ter saído do Covid, por ter estado aqui
1: ter nos ensinado sobre o que é que é o Volte e o que é que defende. Obrigado ao Perry por organizar isto tudo. <risos> e, e
2: obrigado a eu por ter estado aqui. Obrigado a ti, uh... é um convite e acho que é uma iniciativa muito boa e espero que mais pessoas assistam, sobretudo entre os jovens e para quem está a assistir e que é jovem, manda e divulga para que mais pessoas como tu que te por política possam conhecer e possam, sei lá, pensar um bocadinho fora da caixa e, e pensar um bocadinho política fora dos debates também, que acho que é importante.
1: Exato. Exato, muito obrigado Duarte nós vemos-nos daqui a dois
0: dias Ah, e antes antes do episódio acabar esquecemos-nos no início da minha parte e penso também da parte do Diogo e do Duarte Duarte, sim sim. desejar as melhoras ao secretário-geral do do PCP que tenha uma recuperação rápida da operação que que vai fazer e que não tenha problemas de, de pior Possam a dever da de, de operação e que em breve possam estar de regresso à campanha eleitoral, pois uh, são pessoas que marcam a política portuguesa independentemente de tudo e, e faz falta, faz falta na política portuguesa.
1: Portanto, vamos ficar por aqui com os desejos melhores melhoras a Jerónimo de, de Souza e vemos-nos daqui a dois dias. Já sabem, sigam-nos em todas as redes sociais, no YouTube e fomos. Tchau.
0: Ciao Malte.